0: Ah, je tiens vraiment à remercier le rap Cherki euh, je l'ai de venir euh, euh, allumer notre, notre vie d'une manière quotidienne et en plus de ça, il joue le jeu avec nous allez, allez, passe-toi ça y est donc voilà alors je suis en train de dire que, que ce, ce dévoilement n'a pas été donné à des individus c'est le peuple qui est sorti d'Égypte. Donc c'est la Nechama du Clal qui a été dévoilée pour la première fois dans le monde. Et cette prise de conscience, après vous l'intériorisez. Donc les deux dernières lettres, c'est pour toi la réponse, oui. Oui. sinon j'arrête. Je, je, gens qui me font rire. Donc les deux dernières lettres sont en réalité <coughs> le dévoilement du grand tout dans l'individualité, dans l'espace-temps dans lequel nous sommes. 13. Ça, ça se traduit comment dans les lettres c'est le yutke qui rentre dans le wafke.
1: Ça correspond à 13.
0: Allez. Ça correspond à 13. Non. non. Ça ne correspond pas à 13, vieille. ça correspond non. à 11. Bon. Non, mais ce n'est pas grave. C'était juste pour voir si ah je, non, je suis délai.
1: en plein Non, 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 non c'est pas, pas grave. On va continuer dans le, dans l'ordre du céder. On vient de terminer Kadesh, tout le monde a bu sa coupe de vin et on enchaîne après avec Urrax et Karpas dans la foulée puisque Urrax, je ne dis pas de bêtises, on va se laver les mains. Kadesh. Alors on va rentrer dans le vif du Alors on va parler du Kadesh. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Le Kadesh, c'est donc voir cette coupe de vin, voir la coupe de vin. Qu'est-ce que ça signifie? à
0: l'ouverture du Céber. Et à côté. Et à côté, bien sûr. Moi, en réalité, j'ai pris le côté euh, au niveau de, de la profondeur des choses, c'est-à-dire dans le concept général. Kadesh, c'est la sanctification. Or, le peuple d'Israël n'est venu sur Terre que pour les Kadesh et Aula, pour sanctifier la vie, pour sanctifier la création tout entière. Ça veut dire que le Kadesh, d'ailleurs Israël s'appelle Kodesh, Kodesh Israël la chaîne, pas Kadosh. Ça devient très grave, c'est Kodesh. Kadosh c'est déjà quelque chose qui subit le Kodesh. Alors que le Kodesh c'est la racine. Et le prophète nous appelle Kodesh Israël la chaîne. Or, lorsque le Kodesh est là pour sanctifier, ça veut dire que l'Éternel utilise Israël qui est le Kodesh qui dont les sphères s'appellent la chuchma, pour sanctifier le monde et pour parfaire le monde. asita, les sages dans la Kabbalah nous disent que asita est connotation de Tikkun. Or, c'est Israël qui a été fabriqué, façonné par l'infini, am, zu, que pour sanctifier le monde par le dévoilement de sa tehila, le halel, au monde c'est à dire nous sommes là pour raconter à Kadosh Baruch Hu. nous sommes sa bouche et donc à Pesach nous sommes en plein dans notre rôle principal être <coughs> la bouche le porte parole de l'infini béni soit-il, de sa volonté bien entendu et donc c'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans le Kodesh alors que l'Égypte <coughs> représente le cercle de la vie encore une fois le prophète Jérémie 46 nous dit Mitzrayim est un cercle. Mm -hmm. Regla, ce n'est pas seulement une génisse. <coughs> c'est un cercle. Mm -hmm. Elle est serpentesque, même dans sa façon de parler, dans son être intérieur. Et Israël, c'est exactement le complément. Je ne veux pas dire le contraire. C'est le Yoshev. C'est la droiture divine qui va pénétrer dans les cercles de ce monde pour transformer la bague de ce monde en une spirale, c'est-à-dire donner un sens à la création tout entière. Ça, c'est le Kodesh. Ça passe par le vin et le vin fait introduire en nous, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure avant l'arrivée du Rav, le discernement, ce qu'on appelle la Bina. Alors le premier vers, ça va être le discernement, mais du côté droit. C'est-à-dire qu'on va faire descendre des degrés divins, qui sont de l'ordre de Yud et de He, petit à petit dans notre vie, pour nous permettre en réalité de vivre cette Géoula complètement, et pas que nous. La Géoula ne s'arrête pas à Israël. Jusqu'à ce que l'Égypte, donc les nations du monde, reconnaissent ce degré qui passe obligatoirement par Israël. Il n'y a pas de quiche au kef Israël pour rejoindre les valeurs de l'éternité.
1: Ah, je vais vous laisser réagir. On avait une question ici, enfin, une, sur l'accoudement, sur la à proprement oui. parler. Et J'aimerais qu'on revienne un peu aussi dessus, sachant que c'est une mitzvah. Vous avez parlé de la, de la technique de l'accoudement ah, On n'a pas parlé de la technique de Il faut rien poser sur la place. <rire> D'accord. Il y a
2: une habitude extrêmement ridicule qui consiste à faire la chose suivante. C'est ça qu'on appelle l'accoudement. D'accord Ça n'a rien à voir avec l'accoudement. L'accoudement, c'est en fait être allongé à la manière des Romains. Euh, des Romains, vous avez tous lu Astérix, vous savez très bien comment est-ce que les banquets se font. C'est le lounge. C'est ça. Euh, vous avez vu ça également dans les... Euh, dans, euh, chez les Grecs, euh, comment ça se passait dans le banquet de Platon. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors maintenant, si vous avez... Je, euh, certains, d'ailleurs, font le céder sur des matelas. La vérité, ce n'est pas recommandé pour une raison très simple. C'est qu'on s'endort. On s'endort. Donc, si vous voulez, la meilleure des choses, c'est encore de faire quelque chose qui est... Une violation de la politesse à la française qui consiste à tourner le dos à votre voisin. En train. D'accord. Donc vous êtes en train. Non seulement. Et alors dans ce cas-là, vous vous mettez le, le bras, le bras là, là, le mettez là comme ça, bien étendu sur la table. Et vous prenez votre verre dans la main droite, pas dans la main gauche. D'accord et voilà, et vous buvez comme ça, à la manière de, de je ne sais pas, des copains au café, c'est <rire> comme ça que se fait, c'est l'expression du comportement d'un homme libre, voilà, et donc euh, je reviens là-dessus, c'est un truc que je fais à chaque fois pour mes élèves au Marron mire je leur explique, que il faut faire ça de manière assez impolie, c'est vrai, ce n'est pas très sympathique pour la personne qui est votre, à votre gauche, mais si la personne qui est à votre droite fait la même chose, donc plus. il vous rend l'impolitesse, voilà, donc c'était euh, ça l'essentiel, euh, à part ça, euh, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'assiette et de couverts sur la table pendant que vous êtes en train de faire, avant d'arriver au repas, parce que de toute manière, ça va tout se renverser. La gada déjà sera humectée. Et pourquoi euh, casser une assiette C'est dommage. Donc, vous faites tout ça euh, sans assiette et à la manière dont je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'était pour la seva. Maintenant, euh, il y a euh, dans le Midrash, on parle de il y a un rapport entre le fait de s'allonger sa, de, de et la aseva et « va Elohim et et que Dieu fit tourner, là-bas le, le verbe employé c'est Asava également, fait tourner le peuple par le désert, et alors ça, ça nous amène assez loin, parce que ça voudrait donc dire qu'il y a eu un détour lors de la sortie d'Égypte, que ce détour était nécessaire, et qu'on en a payé le prix, puisque le détour a demandé justement de passer par le Sinaï pour recevoir la Torah, etc., et, euh, et donc euh, un détour, c'est quand on perd du temps. Or, on perd du temps quand on est accoudé justement à boire du vin entre copains. Voilà. Euh, c'est l'expression de la liberté. On a l'habitude de mettre les plus beaux euh, objets qu'on a chez soi. Si vous avez des objets en argent, en or, etc., vous les mettez sur la table. Vous êtes pour quelques heures euh, royaux. Voilà. voilà.
1: Merci Rave. Mmh. On va donc enchaîner avec Urhats euh, et Karpas, qu'on va faire fonctionner ensemble. Oui, c'est oui, oui. est, est, ouais. est dirigé vers le Karpas, en fait, puisqu'on se oui. lave les mains sans faire la bénédiction, car selon Al Al-Alaha, on, euh, on se lave les mains lorsqu'on va consommer d'un produit qu'on va tremper. C'est bien ça
2: On va corriger après.
1: Voilà. La question en fait, euh, qu'on se pose, c'est dans le Manishtana, on parle d'une nuit particulière où on va tremper deux fois alors que d'habitude on ne trempe pas. Et la question qui nous vient tout de suite, c'est qu'est-ce que ça représente ce, ce principe de tremper Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce trempage bon, d'aliments
2: D'abord, c'est bon, vrai que le, le Carpasse n'a absolument rien à voir avec, euh, avec un autobus qui serait de passage. Euh, mais euh, oui, bah, c'est le Carpasse. Oui, oui. oui. euh, il faut suivre, il faut suivre. Vous... Réveillez-vous. Oui, bon. Le carpas, c'est un légume frais. Pas un légume frais, euh, originellement, c'est du céleri, certains prennent du cerfeuil, enfin, quelque chose de vert de vert et, et qui ouvre l'appétit. Voilà, c'est censé ouvrir l'appétit. C'est pour ça d'ailleurs que nos frères ashkenazes en Pologne prenaient de la pomme de terre. Oui, et bien, oui, la, la pomme de terre, ben, ils avaient un légume, mais ils n'avaient rien d'autre. Alors ils prenaient de la pomme de terre. Oui, c'est vrai, bien sûr, bon, euh, d'accord. Alors vous, cherchez c'est du rutabaga, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, euh, le mieux, c'est donc le, le persil, et le but, c'est d'ouvrir l'appétit. Alors pourquoi est-ce qu'on ouvre l'appétit Vous savez que <coughs> la, le moussard nous enseigne de manière générale qu'il faut se contenter de peu. Et donc, euh, un apéritif, justement, quelque chose qui donne de l'appétit, n'est pas considéré comme quelque chose de noble dans la tradition d'Israël. Il faut savoir... Ça dit qu'au de la sovana chaud, il faut manger euh, à satiété, mais il ne faut pas exagérer, etc. Et le soir de Pessar, on veut ouvrir l'appétit. On veut ouvrir l'appétit parce qu'on se comporte justement à la manière des rois. Mais c'est encore beaucoup plus fort que ça. Ça veut dire que ce dont il faut faire attention toute l'année, il ne faut pas y faire attention à Pessar. On fait attention de ne pas trop manger toute l'année. À Pessar, au contraire, on est capable de sanctifier euh, la vie profane, l'alimentation. Et c'est ça dont on a parlé de Rabbi Naroche tout à l'heure. C'est il y a euh, une, une, une on a dit on a possibilité de tout sanctifier, puisqu'on a fait le Kadesh. Alors, on sanctifie également l'appétit. Maintenant, cette histoire de urhas, de se laver les mains. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un problème. Originellement, un, un légume ou un fruit <rire> que l'on consomme trempé, en principe, il faut faire une il faut Il faut se laver les mains. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le, les Yéménites font la bracha. Et le Rambam aussi dit à l'étilat évidemment puisque s'il faut, faut, faut se laver les mains il faut faire également la bracha. La raison pour laquelle on ne fait pas la bracha, c'est parce que cette alaha n'est pas appliquée aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous trempez, euh, si vous avez une pomme mouillée, etc., vous n'êtes pas obligé de vous laver les mains. Vous n'êtes pas obligé de vous laver les mains. Et, euh, et en fait, il semblerait d'après cette opinion actuelle, l'opinion dominante, que c'est à devoir uniquement quand on consomme un sacrifice comme le soir du céder, on est censé manger un sacrifice, même si on ne le fait pas, en souvenir de ça, on fait la l'anitilatéadaï. Mais c'est la raison pour laquelle on ne fait pas la bénédiction pour sortir du doute. Je crois, euh, si je ne me trompe, le gagne de Vilna faisait également la bénédiction de la l'anitilatéadaï. Autre chose, pour ce qui est de la consommation du carpas on vous a raconté n'importe quoi qu'il faut rendre moins que casaït. D'accord euh, C'est faux. Si vous voulez ouvrir l'appétit, alors vous prenez beaucoup de légumes frais D'accord Donc, vous pouvez manger autant de carpas que vous voulez. Et tout le problème, c'est parce qu'on dit qu'il y a un sapex il ne faut pas faire la bracha à harona. Après, Mais tout ça, en fait, on n'a jamais vu chez nos ancêtres qu'on y faisait attention. Donc, vous pouvez manger de grandes quantités de céleri, mettez Maintenant, cette histoire de... Oui, pourquoi est-ce qu'on trempe, birlal Pourquoi tremper Oui, c'est vrai, pourquoi on trempe on dit que c'est pour que les enfants posent la question. Mais si l'enfant pose la question, quest qu on va lui dire C'est pour que tu poses des questions non, c'est simplement parce que tremper des, des légumes dans, dans quelque chose, après dans le charrosser, etc., c'est une, une façon de vivre des hommes libres également. C'est Tout ça, ça fait partie donc, de la liberté. C'est pour expliquer à l'enfant, pendant toute l'année, on, on se restreint, mais là, on se sent libre. voilà
1: vous voulez ajouter quelque chose
0: Je vais juste compléter, il n'y a rien à rajouter, c'est juste au niveau... Euh, plus profond, ésotérique, c'est que ouvrir l'appétit, c'est pas seulement au premier degré, car en réalité, au sens cabalistique la consommation est une vraie consommation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un ribour, un zivoug. Il y en a deux en réalité cette nuit-là, dans des domaines très 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 profonds, qui représentent en fait une consommation. Donc nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait un lien. Entre Akadosh Barou et la Shrina, ce soir-là, à deux niveaux différents, et c'est pour ça que tremper c'est aussi une préparation à ce qu'on appelle ce Zivugla. Donc ça apparaît au niveau premier, donc, comme le Rav vient de l'expliquer, mais ça a un sens en même temps simultanément dans les mondes intérieurs et profonds, c'est-à-dire que nous préparons un lien renouvelé entre Akadosh Barou et l'Assemblée d'Israël. C'est d'ailleurs le sens de la Geulah. C'est lorsque le nom de Yudke Vavke, le tétragramme, descend et remplit la nature, le nom de Elohim. Adonai Hou Ha Elohim. Ce n'est pas par hasard qu'à la sortie d'Égypte, c'est seulement Anochi, Adonai Elohecha. Asher Hameretz Mitzrayim. S'il n'y a pas d'accouplement entre le tétragramme et le nom qui représente la nature, il n'y a pas de geoula. Tant que le transcendant n'est pas rentré dans l'immanent, il n'y a pas de geoula. La Shrinas, l'un de ses noms, c'est Knesset Israel, c'est-à-dire l'âme collective, la, la psychologie de notre peuple, la plus profonde. Allez-y. Est-ce
2: que c'est aussi l'ouvrir un appétit sur ce qu'on va
0: raconter Vous savez, un récit, ça ne se mange pas. Hein. C'est très bizarre parce que la, 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 la terminologie utilisée pour parler ce soir-là se, se dit Haggadah. Or le mot Haggadah tient sa racine dans le mot guide, qui est encore une fois référence à un accouplement. Donc la hagada, c'est pas seulement raconter quelque chose, le peuple d'Israël a été choisi pour Tehilati Ken yagidu. Nous sommes donc le membre, comprenez de quoi je veux parler, par lequel la vie passe pour Akadosh Baruch
1: On va continuer, on déroule la suite. Donc sur vos après le Karpas, on passe au Yachatz, oui. la Ficomane, sur lequel les gens se posent beaucoup de questions également. On a reçu des questions sur, sur Internet sur la Ficomane. Alors... La ficomane, déjà visuellement, c'est une maxote qu'on coupe en deux. Comment ça, comment ça fonctionne Alors On va vous montrer techniquement. Voilà, très bien, on va avoir
0: une démonstration. On laisse tomber, on fait la, la, la bracha, on laisse tomber, on prend la matza du milieu et on la coupe avec une petite partie et une grande partie, pas de bracha. Là, on est en train d'écrire en réalité des lettres, mais je ne vais pas rentrer dans tous les degrés. Voilà, c'est ça le secret. Le Afikoman, ça va être la grande partie qui va être cachée, et d'un coup, de trois matzot, nous en avons quatre maintenant. Et donc là aussi, il y a tout un secret, parce que le Lech et Macher ou Ochel, c'est aussi un degré qui parle de lien entre Akadosh Baruch et l'Assemblée d'Israël. Il y a un petit problème, d'après les kabbalistes, si
2: j'en parle les des kabbalistes, il faut que, faut que la grande partie fasse un dalet fa, fa, La forme d'un <rire> et que la petite partie fasse la forme d'un vav ou d'un yud pour que ça fasse la lettre E. Donc c'est un peu Essayez.
0: C'est <rire> un peu compliqué. Ça ne marchera
2: pas. Un, c impossible. impossible D'accord À moins que vous ayez une matzah molle, mais ça, non. Voilà. Donc en fait, c'est des histoires qu'on raconte, mais non. non ça ne marche pas.
1: Voilà. Euh, et donc on la conserve
2: Ah oui, mais ben oui. – On la
1: cache.
2: – On la cache. – On la cache. Oui. Et les enfants ne la découvrent pas. <rire> oui. Mais à la fin du CEDER, vous avez de la massa en miettes, parce que ça a été bien caché sous le
0: matelas du... – D'ailleurs, oui. c'est ça qu'il faut manger à la fin.
2: Oui.
0: C'est ça, le afikoman. C'est ça, en réalité, qui représente quoi Le Corban de Pessah, qu'on n'a pas aujourd'hui, malheureusement. Peut-être qu'on l'aura, la semaine prochaine mmh. Mais c'est ça qu'on doit manger à la sova. On doit être rassasié. Donc, c'est la dernière chose que nous consommons. D'accord
1: C'est la dernière chose. Alors, il y en a qui, qui ont demandé est-ce qu'on pouvait boire un café après Est-ce qu'on peut se brosser les dents après Est-ce qu'on peut... C'est pas, un pas moi qui compte. C'est accepter. Hein. C'est vraiment, il faut rester... C'est une, soir... le... une soirée libérée. <rire> <Ouais. rire>
2: Bon, je ne vais pas rentrer en conflit avec euh, certains poskis, mais je pense que l'histoire de prendre un café à la fin n'est pas une bonne chose. Enfin, Bon, je
1: vais
2: vous dire, vous avez demandé quelle est la quantité en grammes de, de matza qu'il faut manger Bon, alors, il y a ici plusieurs remarques, plusieurs remarques très importantes. Tout d'abord, cette histoire de gramme n'a jamais existé. C'est une invention. Le, la, la matza, le, le kazaïde, se mange, c'est un volume. C'est un volume. À part ça, je tiens à vous rappeler que dans les agadotes que nous avions en français dans notre enfance, il est écrit, on prend la, la taille d'une olive. Et jamais les, les éditeurs n'ont pensé qu'il était nécessaire de nous expliquer qu'une olive, c'était un kilo. <rire> jamais. Jamais. Donc, la taille d'une olive... Alors, on invente n'importe quoi, que les olives se sont rapetissées, qu'avant, les olives étaient énormes, etc. Les fouilles archéologiques ont prouvé que c'était exactement les mêmes olives qu'aujourd'hui. Maintenant, l'usage est quand même de faire une chumra.
1: C'est-à-dire
2: qu'on va dans le sens de la rigueur. Et donc, le kazaïde, c'est à peu près ça. D'accord Voilà. C'est à peu près ça, un casaïde. Euh, si vous prenez une matza, évidemment, machine. Si vous prenez une matza... Faites à la main. Alors vous faites le calcul. C'est à peu près la taille que remplit tout ça dans une boîte, dans le volume d'une boîte d'allumettes quand vous pressez bien. Les petites boîtes. Les petites boîtes d'allumettes, évidemment, si vous pressez bien, etc. Alors ça vous donne comme ça. Si, si je fais ça très, 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 très serré, alors ça vous donne à peu près le volume qui rentre dans une boîte d'allumettes ça c'est le casal donc le grammage n'a rien à garde, voir garde-le c'est une scoula maintenant dans, dans les, mat les matzotes de ce genre il y a 30 grammes il y a 30 grammes donc ça vous fait quelque chose comme un tiers de matzah ça vous fait quelque chose comme 9 grammes 9 grammes Maintenant, si vous avez quelqu'un pour qui il est difficile de manger même les 9 grammes, ne lui faites pas d'histoire. On peut très bien se baser sur l'opinion que la taille véritable d'une olive, avec le noyau évidemment, euh, compte comme étant <rire> la taille <coughs> d'un kazaït. Voilà, ça c'est donc pour... Maintenant, combien de fois est-ce qu'on mange de kazaït de matzah Au moment du... Euh, on mange à Motsi au Korer et à Fikoman. Ce sont les trois fois qu'il faut manger un kazaït. Maintenant, vous avez l'opinion du Beth Yosef, qui est très difficile à accepter, mais enfin elle existe quand même, qu'il faut manger deux kazaïtes au moment de Motsi Matza, parce qu'on prend de la matza d'en haut et de la matza d'en bas. Dans un temps. Dans un temps, bon, 7 minutes, c'est tout à fait voilà. suffisant. Maintenant, euh, mais ce que ça veut dire, c'est que euh, tout ça, c'est vrai dans la mesure où vous prenez des Matsotes du, de du chef de, 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 de famille. Qui organise le seder, etc., qui donne donc, des deux matzotes. Mais si vous faites comme beaucoup font, de prendre des matzotes qui sont posées sur la table, alors cette histoire des deux kazaïdes ne tient pas la route. Donc il suffit de faire trois fois kazaïdes. D'accord Maintenant, la matza que vous mangez pour les trois, pour les trois mitzvot en question, c'est une matza <coughs> qui est matzah mitzvah, c'est-à-dire matzah chumura, Une matzah qui est également une matzah mitzvah. Mais pendant le repas, si vous mangez d'une matzah, ordinaire, vous pouvez tout acheter. C'est pas un devoir de manger précisément de la matzah moura. Simplement, la matzah moura est en général faite de farine complète et elle est bien meilleure que la matzah habituelle, même si ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Ah, C'était donc pour la quantité de matzah.
1: Oui. Vous avez dit que a mangé la sova. Oui. Si quelqu'un n'est pas sauvé avec... Euh... Un kazaïde, il est plus. Non, non
2: il doit, il doit des
0: être dessert. savait à part la Séouda, à part, part le truc. énorme.
1: D'accord. Maintenant, peut-être que, je ne sais pas, on, peut, on dit dire que c'est le dessert, on qu on dessert. Oui, alors Le dessert Si pour lui, il peut manger plus qu'un Kazaï, ce qu'il peut
2: Bien sûr. Bien sûr, on peut manger plus qu'un Kazaï. Si vous voulez manger deux matzotes entières pour l'Afikoman, pas de problème. Euh. Oui, quoi Quand les Kha'ari nous disent qu'il faut manger un Kazaï d'Afikoman, oui, alors ils savent qu'on est déjà plein. Et alors, du repas. et alors ça, ça représente quoi cette bah, C'est si bah, la la... Après... À, à la place du Corban Pessar. Le Corban Pessar aussi, il manger il euh, fallait finir avec la Kazaït de Corban Pessar. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait le Yahatz, au fait Bon, alors là, vous nous avons eu des raisons extrêmement profondes, histoire de Zivug, etc. Je n'ai pas vraiment compris, mais ce qu'il y a, c'est que <rire> la, vraie, la raison à alachique, pure et simple, hein bon, du Yahatz, pourquoi hein tout simplement parce qu'il est écrit en toutes lettres euh, qu'il faut manger de la matzah, oni un pain de pauvreté. Et les pauvres ont l'habitude de mettre à table un pain entamé. Un, est Un pain entamé, peroussa, peroussa d'accord Et donc c'est la raison pour laquelle on fait, le, euh, on fait le yachatz. Ça explique également un phénomène assez insurprenant. Vous savez que quand on commence le Maghid, on dit le al-akhma'ania. Uh -huh. Alors maintenant, là, ça veut dire quoi, cette histoire de halachmania Ça vient expliquer pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah Si ça vient expliquer pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah, pourquoi de ré de répondre ça avant le manishtana D'accord Dans le manishtana, l'enfant demande, le fils demande pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah alors qu'on lui a déjà expliqué C'est ridicule. C'est en fait que le Alarmania n'est pas une explication de pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah, c'est l'explication de pourquoi est-ce qu'on a fait le Yahatz. C'est pas pour expliquer halachmania, le chemoni, le pain de misère. Le pain de pauvreté, et c'est la raison pour laquelle on fait le Al-Armania, explication donnée par Rabbi Yosef Messas dans son commentaire de la Haggadah. Voilà. Euh...
1: Et la transition est toute trouvée, puisqu'on rentre dans le Maghid, ah bah avec voilà. Al-Armania.
2: Al le bête oui. oui. Pour les trois Mitsvot, oui. oui. Oui, bien sûr. Si vous n'en avez pas, par malheur, etc., il est arrivé que vous n'avez pas trouvé de la massage pour a, alors vous prenez de la massage habituelle. Mais a priori, il faut de la massage pourra pour les trois kazaïtes. Voilà. Euh...
1: Alors, concernant le l'échémonie, justement, je voulais vous demander, c'est on, on est un pain de misère, un pain de pauvreté. Et en fait, dans le Seder, au cours de l'Agada, on a différents éléments qui se mélangent. On a des éléments de misère, de pauvreté, d'esclavage, et on a à côté des éléments de royauté, où on mange à couder ou on boit du vin, est-ce que finalement, on ne serait pas un petit peu schizophrène ah, et, ah, et, beau, et, la, et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est puisqu'on commence à euh, l'Armagna, qui est un texte qui est écrit en araméen, si je ne m'abuse, pourquoi est-ce qu'on commence avec un langage de servitude, puisqu'on est censé être libre C'est un langage araméen, c'est un langage de... Ce pas l'hébreu, l'hébreu, c'est notre langue nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas en hébreu Je ne sais pas peut-être... Yoel. Vous...
0: D'abord, euh, au niveau de, de, cette, de ce pain de pauvreté, il coûte généralement plus cher que le oh. que la
1: baguette.
0: pain. C'est la, la baguette. Alors, euh, on peut aussi traduire le pain qui nous ouvre la possibilité de répondre. C'est le pain des réponses. Ce n'est pas par hasard que le maguide vient juste après. C'est-à-dire, dès que tu commences à faire, d'ailleurs, une matzah telle qu'on vient de la voir ici, c'est un miracle, hein, au niveau de la sortie d'Égypte, parce qu'ils n'ont jamais vu un truc carré, ordinateur, comme ça, c'est déjà un miracle en soi. Ken, donc, ce, ce, ce inyan de Lechem Oni, il a plusieurs possibilités de comprendre. Le fait de cette schizophrénie, rappelée par Michael, c'est en réalité pour nous faire bien comprendre, et aujourd'hui plus que jamais, que la Géoula, que le, le degré de lumière dans lequel nous sommes, ne va pas à l'encontre de certains problèmes que nous avons en même temps. C'est-à-dire que notre Géoula, ce n'est pas du blanc ou noir. C'est un blanc avec du noir. C'est un corère C'est d'ailleurs le korek. C'est le sandwich dans lequel je vais manger un élément qui me rappelle la liberté avec un élément qui me rappelle l'esclavage. Pourquoi Parce que pendant la Géoula, il va y avoir encore des problèmes. Et ceux qui pensent que la Géoula, c'est quelque chose de net, Géoula, sans rien d'autre, eh bien, ils se plantent. Et une fois qu'ils se plantent, c'est pas très grave, mais après, il va falloir dire le Hallel, donc ils ne vont même pas dire le Hallel. Parce que si tu ne sais pas que la Géoula est accompagnée de problèmes, tu vas te dire, mais ce n'est pas la Géoula. Alors que les sages te disent que la Géoula est accompagnée. Donc, ce n'est pas de la schizophrénie. C'est tout simplement un processus qui s'habille dans la nature et dans cette nature du monde. Je vous rappelle que même au moment du temple de Jérusalem, on était en train de faire des, un travail au Bet-Amikdash alors qu'on recevait des scuds de la montagne d'en face. On nous lançait des flèches. Donc, il fallait faire comme ça pour faire le Corban. Alors quoi, c'est la Géoula ou c'est pas la Géoula Bien, la Géoula vient accompagner de ce degré. Donc, le jour et le noir, le jour et la nuit. Mes Shamshim, Beir, sont ensemble. Et donc, on doit manger ce sandwich qui veut dire que je suis. Et dans un processus de lumière, malgré les problèmes en route.
2: En fait, le rabbin Arroche était un vrai monothéiste. <rire> <C 'est... rire> Il croit que c'est le même Dieu qui fait l'amertume la, et la liberté. Mais je crois que tout le monde dit le Alelai moment, maintenant.
0: J'espère, oui, oui, oui. oui. On ne on on, on dit pas de la Chanava. Ah, ouais. on...
1: juste, <rire> juste après le alarmania, on enchaîne dans vos avec le Manishtana ». Non, mais d'abord,
2: on enlève le plateau. Ah bah oui, on enlève, que... on enlève. enlève
1: le plateau. on enlève
2: parce qu'avant, le plateau c'était la table. C'était quoi un plateau Un plateau, un grand plateau sur lequel est posé le repas. D'accord, c'était la table. Il n'y avait pas des tables comme chez, euh, comme chez nous. Oui. Alors, oui, effectivement, chez les Arabes, vous savez, on prend le café autour d'un grand plateau. C'est là quand on a fini, on enlève le plateau. Et donc, on enlève le plateau alors que le repas est sur le. Et avait, en principe, il avait, y avait le corban, hein, Vous savez, il y avait l'agneau tout entier était là. Hein. Alors, on enlève l'agneau. Alors, l'enfant <rire> se dit mais qu'est-ce qui se mangé. passe Oui, mais parce qu'on a des choses à raconter. Alors, c'est comme ça que ça enchaîne donc le vanishana. Non, on fait tourner autour. On connaissait. Euh, comment ça s'appelle Ça dépend de... il <rire> <rires>
1: euh, y a chez, Bé -bé,
2: les chez les Marocains. Bibilou, le chez les Marocains. Les Algériens, ils appellent ça
1: le
0: Etmol, mol en fait,
2: Ils <rire> disaient il le Betmore. <rires> Betmore. oui. Ouais. Le Betmore, c'est Etmol.
0: C'est que des sonorités qui ressemblent, mais qui ne sont pas vraies. Le <rire> sim c'est encore euh autre chose. Le sim c'est encore autre chose. D'accord.
2: Mais sans ça, il n'y a pas de ceder, Sans le
1: Simsimino, il n'y a pas de ceder. Oui. Oui. Alors, Et donc on enchaîne avec le Manishtana, juste oui. après. Donc le Manishtana, c'est la question, encore. Et dans les commentaires de l'Agada que vous avez, souvent on dit que c'est des questions qui sont posées par le plus jeune de la famille. Ah, 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 ah. Et juste après, on va avoir les quatre fils. Mm -hmm. Et cette figure de l'enfant, finalement, de cet étonnement permanent, il est en filigrane tout au long de l'Agada. Oui. Et on se pose la question, <rire> quelle, est cette, quelle est la figure de cet enfant Pourquoi il y a un enfant dans cet Agada Qui est cet enfant pourquoi ce, ce questionnement qui est incarné par des enfants en permanence C'est très bien, parce qu'il faut rester des enfants. Vous savez, euh,
2: toujours, euh, la, en fait, la vie que nous vivons, l'existence que nous vivons, n'est pas une chose évidente. D'accord C'est euh, étonnant de vivre dans le monde. Et on a pris l'habitude de ça, on s'est habitué au monde. Ceux qui ne sont pas habitués, c'est les enfants. Ils se disent toujours, mais qu'est-ce que c'est que ça À quoi ça sert pose pas de questions, tu comprendras plus tard. Il arrive plus tard, de toute façon, tu as, tu as pris l'habitude. D'accord Et c'est d'ailleurs aussi bien Platon qu'Aristote qui disait que l'étonnement, c'est le début de la philosophie. Et ça veut dire qu'on ne peut pas donner un enseignement, ni de philosophie, à plus forte raison de Torah, il, s'il n'y a pas un questionnement à l'origine. Souvent, je reçois, vous savez, dans, dans mon métier, je reçois des, des gens qui me viennent me parler de leurs problèmes. Alors, il, il croit que je suis un psychologue. La question que je pose toujours, c'est « Quelle est ta question ?» Si la personne n'a pas de question, alors son problème est insoluble. C'est-à-dire, la Torah ne donne des réponses, des solutions, qu'à ceux qui sont capables de poser une question. C'est pour ça que nous sommes très contents qu'il y ait la question du sage, la question du méchant, la question de, du tam. Tam veut dire « celui qui s'étonne »,« d'accord. Et « celui qui ne pose pas de question », alors, les mauvais pédagogues disent, c'est extraordinaire, cet enfant ne pose pas de questions, donc c'est l'élève idéal. Je vais lui dire ce qu'il doit penser. Et l'Agada considère que le fait de ne pas avoir de questions est un problème. Il faut lui apprendre à en poser. Et à partir du moment où vous savez quelle est votre question, vous avez déjà le début des réponses. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le Maharal faisait remarquer que le mot Adam, c'est la même valeur numérique que le, mot, que le chiffre 45. Ma, qui veut dire quoi Tandis que l'animal, lui, ne se pose pas de question. Il a son quoi en lui-même. Béhé, ma, ba, ma. Il a en lui, c'est déjà la réponse à sa question. C'est pour ça que si un homme appelle un chat un chat, le chat ne se dira jamais « je suis un chat ». Il ne se pose même pas la question.
1: D'ailleurs, Raviel, ce, ce ma du Manishtana, on le retrouve beaucoup dans la Kabbalah,
0: n'est-ce pas ben, C'est le nom d'Hachem. C'est le nom d'Hachem avec un certain remplissage qu'on appelle « alpine », peu importe maintenant, c'est-à-dire ah, que, c'est intéressant, intéressant. Non, oui. on, yud, va, on va écrire le nom d'Hachem, au lieu de, de l'écrire avec quatre lettres, on va remplir chaque lettre. C'est-à-dire mm -hmm. le Yud, on va l'écrire Yud Vav, Dalet. Le He, on va l'écrire He, Aleph. Le Vav, on va l'écrire Vav, Aleph, Vav. Et le dernier He, He, Aleph. Et tout ça ensemble va vous donner Ma. 45. 45. Et c'est la même valeur numérique que geoula En plus, pas seulement Adam, et donc on peut aussi prendre la question de tout à l'heure comme un énoncé. Je ne pose plus la question, je dis ma, deux points, nishtana C'est-à-dire le ma, qui est le nom d'Hachem, se retrouve à nouveau cette nuit-là. Vous avez compris J'ai transformé la, réponse en une réponse, en, la question en une réponse. Vous avez compris Donc il n'y a pas de ma nishtana la Qu'est-ce qui se passe ce soir non, c'est l'infini qui se révèle encore une fois ce soir. Donc, Mishnah de la racine Mishna, qui est en réalité toute notre étude, puisque nous sommes dans un monde de pluralité, donc le Schnein. Oui, excusez,
1: il y avait une question de la dame avant. Excusez-moi, c'est quand même très complexant pour celui qui ne sait pas poser de questions,
2: quoi. On lui apprend à poser... Il faut lui ouvrir. Il faut lui apprendre à poser les questions... Oui, j'ai. Comment Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a eu des générations où on disait qu'il ne faut pas poser de questions. Oui, oui, bon, bon bah, alors, bah oui, mais bah, c'est ce qu'on n'était pas en état de Guyoula, comme il a, comme a bien dit Laura Vioel. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en état de Guyoula, vous n'osez pas poser des questions parce que vous avez peur des réponses. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération qui ne sait que poser des questions. Et parfois, il faut éviter de donner des réponses tout de suite. Oui. Oui. Parce que si, euh, j'ai dans ma communauté euh, un, un des fidèles qui m'a dit « Mon fils a des questions, mon fils de 15 ans, il a des questions. Est-ce que tu penses que ça serait bien que je l'envoie à un séminaire où on donne des réponses ?» Alors Donc, je lui dis surtout pas, parce que bah ouais. ton fils, il veut des questions, il ne veut pas des réponses. Si tu lui donnes des réponses, il n'aura pas de questions. N'ayez pas peur des questions, c'est très bien.
0: Il, il euh... a découvert le monde de la question, c'est extraordinaire.
2: <rire> non, non, ça, ça va, n'ayez pas peur,
0: c'est de ça qu'il faut sortir, c'est ça la sortie d'Égypte. Ouais. <rire> ouais. de cette culture là.
1: Ouais. Euh, oui.
2: On avait étudié comme quoi euh, pour il mettait déjà euh, l'enclenchement de Pessah, c était le début, euh, l'ouverture à Pessah. Euh, vous avez dit aussi que la lumière qui descendait dans ce monde, c'est celle de. De qu'on était
1: dans des notions cabalistiques, le Yisod
0: de Habas, c'est lequel il est... C'est... 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 Qu'est-ce qui se dévoile à ça C'est à qui que tu poses
2: la question euh, Au Raph Cherki. <rire> oh, ah ben, il a, non, il a là, déjà là, répondu. Là, là. Que ce qui se révèle ce soir, c'est la Bina. Il y a un enseignement du Maharal de Prague, d'ailleurs, euh, dans, dans l'introduction à son commentaire de la Agada. Ça a été imprimé euh, séparément. Il y a tout un, tout un passage surprenant sur Sod Lévischat à le secret du revêtement du suaire. C'est-à-dire le soir de Pessar, nos frères Ashkenaz, qui aiment mettre de la gaieté un peu partout, disent il faut, se re, il faut se revêtir du Kitel. Le Kitel, c'est le vêtement Des blanc, blanc que le, que on revêt, euh, dont on revêt les morts, mais euh, qui représente également la pureté. C'est entièrement blanc, d'accord et euh, c'est parce que le blanc, c'est ce qui est au-dessus de, du céder, au-dessus de l'ordre. Et tout ce qui vient en ordre a son origine dans au-dessus de l'ordre. Voilà, c'est ça. Il
0: n'y a pas, y a pas encore de nuance.
2: la centralité des, des quatre verres de vin de soir de, de Pessar, parce que le vin, justement, le, <rire> le Yaïna Meshoumar, il se réfère à la sphira de Bina. Voilà. Hein? Le kitab, justement, c'est cette pureté-là, la pureté de, qui vient de la Bina.
0: C'est d'ailleurs le mythe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le mi, et c'est pour ça qu'il y avait le ma avant. Ça fait mamie. donc Voilà, tout, tout le cerf de Repessar, c'est mamie. C'est le ma qui découvre le mi.
1: Alors juste après Manichtana, on va enchaîner avec le sport national des Juifs du CEDER. C'est-à-dire, on découvre, on lève la coupe, on baisse la coupe, on redécouvre.
0: Alors, bien. En France, on avait un autre sport. C'est celui qui terminait. Le... Il y avait un concours. À quelle heure tu as fini le CDR euh, oui. Je ne sais pas pourquoi, J'avais jamais compris ça.
1: <rire> C'est pour ça que la dernière partie, d'ailleurs, des fois optionnelle après le repas. Alors, est-ce qu'on pourrait un peu... Déjà techniquement comprendre le rapport entre la matza recouverte le vin. Parce que beaucoup se trompent.
2: C'est ou l'un ou l'autre. C'est tout. À chaque fois que vous avez du vin, voilà. hein, vous, vous, vous levez la coupe ou vous buvez la coupe. ou Simplement, vous, mm -hmm. vous versez un peu du vin pour les macotes, etc. Vous couvrez. Dès que
0: vous avez reposé la coupe, vous découvrez. C'est ou les matzottes ou le ou le vin. Voilà.
1: Voilà. Et alors pourquoi justement on doit choisir l'un ou l'autre Est-ce qu'ils entretiennent un rapport entre eux Allez-y, allez. -y, allez, -y, allez. Non, 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 bah, non, non, ah. non. Quel est
0: le rapport entre le vin et la matzah ben, c'est la chokhma et la bina. Ah ben voilà. Voilà. La matzah, c'est le côté du papa, en, en gros, quand même, je ne vais pas rentrer dans les détails, et le vin, c'est le côté de la maman. Et en réalité, le vin dévoile ce qu'il y a dans la matzah, c'est-à-dire que maman dévoile papa. Donc papa passe par maman pour donner au garçon et à la fille. Donc, nous avons les quatre lettres du nom d'Hachem. Le Yud et le He, qui descendent vers le Vav, le garçon, qui ressemble à son père. Et la dernière, le He, telle mère, telle fille. Ken, c'est oui? Ken? Ken? exactement la même chose. On dit qu'on ne veut pas faire honte. Ken donc on couvre, donc l'un se dévoile, l'autre se cache, l'autre se dévoile, l'un se cache. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire interférence lorsque papa parle. Il faut surtout pas que la maman vienne déranger et dire le contraire, ou bien l'inverse. Donc il faut faire très attention par rapport aux enfants d'avoir quelque chose de cohérent. <rire> très bien. Est-ce
1: que vous avez des questions sur cette partie-là Donc on continue. Oui. Ah
2: Mol. Mais, 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 mais comment tu sais été, mais... comment, comment tu sais comment étaient les matzotes <rire> à la <rire> sortie D'ailleurs, <-des -Julın> on, euh, on a trouvé, des fresques dans les pyramides où les matzot étaient comme ça. Hein
1: euh, ça tombe <rire> bien parce que on va arriver sur la partie, on va arriver sur la partie mozzi, matza, et peut-être qu'on va peut-être s'arrêter un petit peu peut-être sur les matzotes de manière un peu plus fondamentale.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour les pharaons de faire des machines à
1: matzah Alors, qu'est-ce que c'est la matzah Alors, on va faire la prière sur le... On va faire on va faire le on va faire la prière sur la matzah. Peut-être qu'on s'arrête un petit moment sur la matzah pour rappeler la définition de la matzah et qu'est-ce que ça représente fondamentalement.
2: La matzah, la matzah, matzah joue. nos frères tunisiens disent matzah joue. N'est-ce pas
0: Zou. Zou. Zou.
2: Jou, jou, ça, Zou, madazou. Oui, d'accord. Bon, il a, il a... Bon, la matza, c'est un pain de liberté. Vous savez pourquoi Le Maral de Prague dit une chose très simple. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Si vous faites un pain évolué, alors le pain évolué demande... Euh, ça, ça, en fait, vous, vous êtes finalement intoxiqué. Parce que si la baguette elle n'est pas exactement comme vous voulez, si on n'a pas mis exactement du sésame comme vous voulez, si on n'a pas mis la quantité de, de levure... Alors, la quantité de sel, on est finalement asservi à la consommation. Tandis que là, c'est le pain le plus fondamental. D'ailleurs, historiquement parlant, le pain historique a été d'abord de la matza. Ce n'est que plus tard qu'on a inventé le pain levé. D'après la plupart des historiens, les inventeurs du pain levé, c'était les, les Égyptiens. Égyptiens. C'est-à-dire, si, par exemple, nous étions sortis des États-Unis, alors... Pour le jour de la fête, de la sortie euh, d'Amérique, eh bien, on ne, on ne pourrait pas prendre de Coca-Cola ou de hamburger. D'accord Ou de, de McDonald's. Donc, si vous voulez signaler le fait que vous êtes sorti d'Égypte, vous commencez par le pain le plus simple. Quand on est totalement simple, on est totalement libre. Voilà, c'est ça euh, fondamentalement la matzah. Mais là, j'en suis simplement à des éducations purement rationnelles et même historiques, tandis que le RAVOL, il va nous expliquer au niveau de la Kabbalah ce que ça veut dire. Allez. Est-ce que c'est
1: pour ça que tous les corbanotes sont accompagnés de Matsot
0: Obligatoirement. Il n'y a <rire> pas de khametz sur le korban. À part Shavuot, on apporte Snehalech, mais c'est en plus. Oui, d'ailleurs, les, les pains de khametz qu'on amène à Shavuot sont posés sur
2: l'hôtel, mais ils oui. ne sont pas sacrifiés. Exactement. On les enlève. On les enlève et oui, on, on enlève. les Oui. <rire> Ah non, non, c'était du Hametz. Non, c'était de la Matzah, pardon. Les douze pains de proposition, ils étaient Matzah. Ils avaient l'épaisseur d'un tephar, 8 cm d'épaisseur, mais c'était de la Matzah. Très ah long. non, non, pas du tout. Il y avait toute une technique de préparation, d'ailleurs qui restait secrète. Aéré. Euh, je connaissais les Kohanim. Ils savaient faire un pain qui était resté frais pendant 7 jours. Parce qu'il était mangé le Shabbat d'après. D'accord Et c'était un pain extraordinaire, euh, on en prenait un tout petit morceau, on était rassasié à bloc. Ouais.
0: Alors la matza s'appelle le, le pain de la emuna. l'un euh, de mes maîtres, le, le Rav Tzukerman Zatzal, expliquait que la emuna, c'était pas de d'avoir foi en quelque chose, c'est de réaliser la chose en laquelle tu as emuna. Et donc lorsque j'appelle la matza l'echem des asuta ou des asvata, c'est-à-dire un pain de guérison, ou bien lechem de mehemnuta, un pain de emuna, parce que l'amatsa, c'est ça, c'est toutes ces, ces notions-là. Il faut que j'intègre en réalité la vie. Or, l'amatsa n'a pas le droit de dépasser 18 minutes pour ne pas devenir du chametz. Et donc, les 18 minutes qui correspondent à la vie, à le de, au degré le plus minimum de vie, j'allais dire primitive, c'est le degré qui nous est nécessaire. Au-dessus de ça, c'est une intervention du temps, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est-à-dire dès que le temps rentre dans un degré, tu redeviens quelque part égyptien. Et donc, il va falloir garder ce soir-là pour revenir au Hametz d'ailleurs, parce que le Hametz nous paraît tellement euh, dangereux à Pessah qu'on se dit, mais alors on va s'en débarrasser toute notre vie. Et pourtant, à Shavuot, on doit revenir au Hametz. Mais alors pourquoi ben Tout simplement, quand tu fais un vrai travail sur toi, c'est pas de quitter ce monde. C'est de revenir avec les faiblesses de ce monde, mais en ayant vu quelque chose d'autre. Donc on fait un voyage dans un monde supérieur pour revenir dans notre monde et aborder la nourriture du pain autrement. Et c'est ça le secret. On ne quitte jamais ce monde dans le judaïsme. Toutes nos montées ne sont que pour redescendre. Toutes nos entrées ne sont que pour sortir à nouveau. Et c'est très important de comprendre ça. Donc à Pessah, on a l'impression d'être en panique totale face au hametz, alors que notre but c'est de revenir au hametz. Donc dans le mot matzah, il y a aussi lechem abirim, ça représente euh, un pain qui se digère dans tous les membres du corps, comme la manne un petit peu. Il y a, il y a plein plein de secrets dans ce pain qui représente en fait une grande sagesse. Il y a aussi une explication qui, matzah en hébreu veut dire une dispute. Matzah ou meriva. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, il y a une certaine guerre. D'ailleurs, la table, lechem, veut dire la guerre. L'ochem, milchama. C'est-à-dire qu'il y a une certaine guerre. Et nous, nous sommes là pour souder. L'echem veut dire soudure. Halchama. Souder entre quoi et quoi Entre notre âme et notre corps. Et c'est pour ça que la nourriture s'appelle aussi un lien intime entre la neshama et le corps. Parce que c'est ce qui soude. Et donc, nous devons nous ressouder à la vie, nous ressouder à notre identité. Et c'est ça, notre sortie d'Égypte. C'est tout simplement revenir à soi. Pas seulement s'éloigner de quelqu'un qui me dérange. C'est de découvrir qui je suis dans mon identité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la grande guerre qui est en train de se dérouler aujourd'hui, dans notre pays. C'est tout simplement un grand tri pour retrouver notre identité première.
1: Très joli. Après la Hilat matza vient donc la Hilat Maror, juste après. Vous trouvez ça maror hein. Alors, c'est le Maror, vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle. Euh, Rassa, la, 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 la romaine. La lecture romaine, romaine, la romaine. La romaine. Alors, on dit que celui qui n'a pas dit Pessah matza au Maror, il n'a pas vraiment fait la Mitzvah du Seder. Mm -hmm. Pourquoi le Maror euh, a cette importance par exemple, par rapport au carpas Est-ce que c'est bien un signe aussi d'esclavage ou d'asservissement Est-ce qu'il est vraiment différent du carpas
2: C'est très différent. Alors.
0: Ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. Tu vois, pas que... ton angoisse de tout à l'heure. <rire> Moi, je vais poser une question d'un quart d'heure, il va me répondre à un mot. <rire> ben, ça n'a rien à voir.
2: Simplement, le carpas c'est pour ouvrir la pétille. Le Maroc, c'est pour se souvenir de l'amertume so de l'esclavage la, de
0: d'Égypte. Ah, c'est spécifiquement ben, le signe de l'amertume. Ben, ben, c'est d'ailleurs oui. la valeur numérique de la mort. Mavette, oui. Mavette, le Maror égale mort. Oui. Et oui. 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 Que oui. Ça
2: des endives Alors, il y a un Minag, effectivement. Il y a le, il y avait une les Hollandais, par exemple, ont la tradition jusqu'à ce jour de prendre des endives comme Maror. C'est l'opinion de rachi C'est l'opinion de Rachid. Donc, ceux qui ont ce Minag, c'est très bien, ça passe aussi. Ça passe aussi. Mais euh, la, le minag, disons, une des cinq, il y a cinq herbes différentes qui sont valables pour le maror Une des cinq, c'est Olchin. Et Rachid dit que le Olchin, c'est les endives. D'accord euh, Donc... Euh, olchin, olchin, Olchin. Donc si vous avez cette tradition dans votre famille, ça va. Sinon, vous faites comme tout le monde. Vous prenez, euh, de, la, euh, vous prenez de la laitue. Euh, certains de nos frères Ashkenaz prennent du réfort. Alors, c'est très difficile de prendre un casaïde de ça. Euh... Oui, d'accord, prenez ça, c'est plus simple. Plus simple. Euh... Mais non, si vous voulez vraiment souffrir, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'est amer. Ça, c'est amer. Alors, en quoi c'est amer si, quand vous... si vous cueillez la laitue tard, pas au moment où on l'accueille d'habitude, elle est amère. C'est-à-dire, euh, si, euh, si vous la laissez en terre. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment amer. Euh, le, la Guémara dit tril, euh, trilatomar sophomatoc, c'est-à-dire le début est amer, la fin est douce. Et effectivement, ce sont les deux parties de la feuille de laitue. Évidemment, faites attention qu'il n'y ait pas là-bas des D'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on trempe. C'est absolument incroyable ce texte de la Guémara. On trempe la laitue dans le haroset et on, après on, on agite pour que le haroset tombe. À quoi sert ce haroset pour le, la, le premier trempage C'est censé tuer les vers. C'est ce que dit la guémarra. D'accord Maintenant, oui, pour le, pour le corer, là, vous pouvez à cœur joie. Mais euh, quand vous prenez seulement le maror, vous faites ça sans, sans être accoudé, parce que pour l'amertume, on n'a pas besoin de, de, de représenter la liberté. Alors quand vous trempez, quand vous mangez le maror, alors euh, vous faites, vous êtes assis en faisant, vous faites « asher maror » Et vous vous souvenez de l'amertume de l'Égypte. Alors ça, je voudrais quand même remarquer qu'il y a, dans l'explication, donc on met matsa et maror, Matsa liberté, et le maror, servitude, le Rafkouk dit exactement le contraire. Il dit également qu'il y a une amertume dans la geula, comme vous avez mentionné, et il y a également, euh, on dit que c'était l'Echemoni, c'était le pain que mangeaient les esclaves en Égypte, dit Rabbi Avraham et Ben Ezra. Donc en fait, vous avez les deux à la fois. Parce que si on était logique, on devrait faire, on devrait manger du maror le soir de la recherche du hametz et de la matza le soir de Pessah. mais Ça voudrait donc dire qu'il y aurait eu deux dieux, un dieu qui nous a asservis, un autre dieu. Le dieu, dieu du est... mal,
0: le dieu du bien. Ah oui, le dieu de la de la de la de l'esclavage, le dieu de la liberté, et l'un aurait vaincu l'autre. On est en plein est... dessin animé japonais, quoi. Oui, on peut le dire.
2: <rire> Exactement. Et tandis que là, nous mangeons ensemble. Qu'est-ce qui fait l'unité entre les deux le maral de Pagessic, ben c'est le Corban Pessar, c'est-à-dire le, le sacrifice lui -même. Il est fait d'unité. Comment est-ce qu'il est fait d'unité Parce que vous prenez de la viande grillée. Qu'est-ce qui se passe quand on grille de la viande Elle se, Elle se réduit. Elle se réduit. Elle se réduit. Et puis, l'agneau le, le, qu'on prend pour le soir du céder, euh, non seulement il est grillé, mais il est entièrement recouvert, il, il est replié sur lui-même il a la tête du côté de ses pieds, c'est-à-dire il est en position embryonnaire et puis on n'a pas le droit de briser les os, c'est-à-dire qu'il faut garder l'unité enfin tout ce qu'il y a dans le il doit être âgé d'un an Mais tout ce qui est dans le sacrifice de l'agneau pascal eh bien c'est le principe de l'unité c'est l'unité qui fait l'unité entre la matzah et le maroc donc quand vous n'avez pas de corban pessar en principe, ben il faut renoncer à l'unité entre le Maror et la Matzah. C'est pour ça que lorsqu'il n'y a pas de sacrifice de Pessah, la mitzvah de la Torah, c'est uniquement la Matzah. Il faut préférer la liberté à la servitude. Pourtant, les Chachamim nous ont dit, c'est Bidera banane on mange du Maror même s'il n'y a pas le Corban Pessah. Pourquoi Parce que les Chachamim représentent la foi d'Israël. Même quand nous n'avons pas le Corban pessar, nous savons que c'est le même Dieu qui fait la servitude et la délivrance. Donc... Euh, mais en fait, c'est une préparation au en fait que nous mangerons très bientôt, peut-être cette année, de l'agneau pascal. Vous aimez l'agneau la, la, grillé, vous ah, Oui, hein, c'est bon. <rire> Ceux qui n'aiment pas, eh ben, ils prendront un petit kazaït, mais il faut prendre quand
1: même. Voilà, la transition oui. est toute trouvée. On dresse la table maintenant. Il, est, y il
0: y a l'os, ou est-ce qu'il est l'os Il n'y a pas l'os. On est tombé sur un os ils ne sont pas. D'accord.
1: Bon. Alors, on, on va dresser la table pour le, pour le repas. Donc là, c'est
0: Donc là, l'œuf. Ah, ah oui. Ah oui, oui. L'œuf, c'est le repas, en fait.
1: Ouais.
0: Ça représente ouais. un autre corban. Chagiga. Korban
2: certains mangent l'œuf, d'ailleurs. Voilà. Certains donnent à l'aîné. Certains... Il y en a qui prennent un œuf par personne. Oui, oui, oui. il y a ça aussi. Oui. Non, non, les, les, les halabis aussi. Oui. Oui. Alors, faites attention. Quand vous prenez le repas, quand vous prenez le repas... Le repas est un repas assez particulier. Il est au milieu du halal. Avant de finir, une fois qu'on a fini le maguide, on commence le halal. On en lit deux petits passages et on boit la deuxième coupe de vin et on finit le halal après le repas. Alors un halal assis qui est entrecoupé par un repas, c'est absolument incroyable. La nuit. Et la nuit. La nuit, c'est normal. C'est comme D'ailleurs, vous êtes invité au halal au kotel le soir de Yom l'année dernière, on avait 4000 personnes. Vous venez, vous aussi, vous faites la bracha sur le halel, génial. Le grand rabbin d'Israël, en général, vient, c'est très bien. Maintenant, euh, euh, pourquoi ce, ce repas au milieu du halel Ça veut dire que ce repas, c'est le repas pendant lequel on mangeait le sacrifice. C'est-à-dire que c'est un repas qui est différent des repas de fête habituels. Donc, ce dont vous allez parler pendant ce repas, vous n'allez pas parler de la réforme judiciaire, vous allez parler des divrets Torah que vous avez entendus avec le ravioel et moi-même. D'accord D'accord C'est un repas sérieux. Là, souvent, d'ailleurs, on, on, on est tenté, on prépare des tas de divrets Torah à l'avance pour la Haggadah. D'accord Alors on se dit voilà, je vais leur dire ça, je vais leur dis ça, leur dis ça, je ça, Les gens, ils en ont marre, ils veulent, <rire> man, ils veulent manger. Alors gardez la majorité de vos divrets Torah pour le repas. Ça transformera le repas en un repas noble.
1: Oui. De Coulon. Oui <rire> Le fait que, le, fait que le, repas, le repas soit intégré dans le CDR, fasse partie intégrante du céder ravuel, ça donne une place particulière à cette consommation. D'abord,
0: euh, c'est le Maguid. Le, le, le mag On est en plein dans le Maguid. Et c'est l'essence même de Veiga et C'est-à-dire, tu feras passé par ton fils, véhiculé par ton fils, pas seulement au niveau de la bouche, du verbe, c'est sûr, parce que l'une des références de nos sages, c'est dans le Zohar à Kadosh, que la parole divine était en exil. C'est-à-dire que lorsque nous sommes assis le soir de Pesach, on ne libère pas seulement le peuple d'Israël, mais on libère la parole divine, qui, elle, était en exil, parce qu'elle ne se dévoile pas dans le monde. À nous, ça veut dire que Dieu lui-même est prisonnier quelque part lorsque tant que le peuple d'Israël n'est pas là, tant qu'on n'ouvre pas la bouche, le monde est dans un mutisme. Ça veut dire qu'Akadosh Baourou ne se révèle pas au monde. Ce n'est pas par hasard que les 2000 ans de Tohu Bohu sont juste à, 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 à un moment où il y a tout à dire, mais rien n'est audible. Akadosh Baourou peut parler, personne ne l'entend. Ça veut dire que les mêmes paroles qui ont été utilisés pour la création du monde, ne sont pas audibles par l'homme, personne n'est là, pour témoigner. Jusqu'à ce qu'apparaisse le peuple d'Israël, depuis sa racine, et là commence 2000 ans de Torah, 2000 ans de dévoilement de lumière, qui corrige les 2000 ans de Tohu-Bohu. Pardon Pas tout à fait 2000 ans, 1948. Donc ça, ça vous rappelle euh, la création de l'État d'Israël c'est en 1948 que commencent 2000 ans de Torah. C'est bizarre, non mm -hmm. Il y a encore un seul Dieu, le Dieu sioniste et le Dieu de la Torah, au cas où peut-être on aurait pu penser qu'il y avait deux. Mais la Mèche a eu Israël me sham. -hmm.
2: Ça nous apprend que les enfants d'Israël étaient distingués là-bas. Sionim. <rire> 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 Manitou disait, a eu al-sham. Ils étaient sionistes, mais là-bas. <rire> Oui. Voilà, donc, donc.
1: On, on, on termine le repas. Bon, j'imagine que techniquement, il n'y a pas d'autres indications sur le repas. On mange ce qu'on veut. Euh, si Ouvrez la pense, bouche. Hein. On ne
2: mange pas de viande grillée.
1: Voilà. Et on qu'on ne mange pas de viande grillée.
2: Pour qu'on n'aille pas. pas penser que c'est le Corban ça.
1: On peut mettre de la dans le msouki. On peut mettre... Il euh, n'y a pas de, pas de problème avec ça. On
2: ne peut que ça. <rire> bon.
1: On termine le repas et puis on enchaîne avec le... Oh
0: non, pas ah. pas Pourquoi, là Pourquoi ah. S'il n'est pas grillé, il n'y a pas de problème. Pas d'agneau. Pas d'agneau. Pas d'agneau. Ça, c'est la, la, la coutume marocaine de Baba Salé. Anita, hein, ouais. Anita, elle vient de là-bas, du tafilalet. Anita, elle vient de là-bas, elle vient du tafilalet au Maroc.
1: C'est la tafilalet <rire> On a, on a presque terminé, on termine le repas, mais on n'a pas tout à fait terminé. À la ficomane à ce moment-là. Yes, C'est le moment de la ficomane, absolument. Oui. On va consommer à la toute fin du repas oui. la dernière chose qu'on consomme, avec ou sans café, on n'est pas encore fixé. Sur
2: pas de café. Pas on de café. remplit le troisième verre.
1: Et on remplit le troisième verre
2: absolument. sur lequel on fait. Alors, petite recommandation pour le Birkat Amazon. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à faire rapidement le Birkat Amazon. Alors, le mieux, c'est de faire comme la halacha originelle. Il y a un, une des personnes seulement, qui fait le Birkat Amazon à voix haute, et tout le monde répond « Amen ». C'est la meilleure des choses, comme ça, vous y allez bien simple, et vous buvez la troisième coupe. Oui L'histoire euh,
1: de finir à Khatzot, etc., c'est quelque chose qu'on doit faire ou
2: pas, Il vaut mieux finir à Khatzot pour une raison très simple. C'est pour que tout le monde puisse faire la Haggadah. Maintenant, si vous avez encore plein de divres et Torah sur l'Agada, faites-les après, pendant toute la nuit. Euh, comme, comme les maîtres de Bnebrak. Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon,
0: Le mot Leil, c'est jusqu'à. Après, ça devient Laïla. Et
2: donc, vous faites la, le, la troisième coupe, que vous buvez, et alors, vous ouvrez la porte. Et vous dites, Baruch haba, Vous recevez il y a avis. Et vous et vous, vous invoquez le courroux divin sur les nations qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ce n'est pas très sympathique, comment Et alors, et alors, l'universel, alors, dans tout ça, où il est passé ben, Il est passé à Soukhot. Vous avez, deux, vous avez deux fêtes de commémoration de la sortie d'Égypte, l'une qui commémore notre particularité, et l'autre qui commémore notre rayonnement universel. Alors, le soir du Cédère, vous vous en finissez avec les nations qui nous veulent du mal. Qui ont détruit le, le, temple de, de, le temple de Dieu. Et puis après, vous passez à la. Et à Sukkot, alors vous, passez des, vous parlez des 70
0: taureaux qui sont sacrifiés pour la. Que ce soit le, le, le même soir. ce sera le même soir. Le même dans, la souka. dans la Soukha. On fera ça dans la Soukha. On fera Pessar dans la Soukha. Ah oui,
2: un jour, oui, viendra un temps. Oui, alors ça, dans le prophète Ézéchiel, on voit que ça, ça se mélange. Et on aura fait alors, euh, on aura fait qui pour le, le jour de Shabbat Agadol, c'est ça Qui pour va se, ch <rire> se changer en <rire> ouais, et Shavuot, tombera à la Mimouna. <rire> alors, et le Shavuot, Mimouna. Voilà, et pour passer au Hallel. Alors dans le Hallel, évidemment, vous n'oubliez pas euh, d'être réveillé. C'est un très grand Hallel dans lequel on introduit le Hallel Agadol des de 26 kilos, de le Nishmat Kolchai, etc., et la quatrième coupe. Une fois que vous avez bu la quatrième coupe, alors là, vous vous donnez à cœur joie. Vous avez le Hadbi vous avez le Hadgadia, vous avez tout ça. Quoi. Euh,
1: alors, justement, euh, le nir... Alors le, le, le Nirsa. Justement, le Nirsa. Oui. Euh...
0: Juste avant pour le Halel. Oui. Le Halel commence par Alléluia, Hallelu, Avde Hachem. Oui. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas, entre guillemets, serviteur de cette lumière, donc serviteur de, de la liberté, j'allais dire. Vous ne pouvez pas dire le Halel, sinon c'est un mensonge. Hum. C'est-à-dire que ne disent le Halel que oui. ceux qui sont réellement serviteurs oui. de la liberté, donc libres. Soyez libres. Donc il faut vraiment sentir cette liberté pour dire le Halel pleinement. Et c'est reproché d'ailleurs à ceux qui disent le Halel et qui ne sont pas dans cette liberté. Haleloua, Avdeh HaShem, ils sont Avdeh HaShverosh, et tu veux qu'ils disent le Halel ils sont les serviteurs d'une autre nation, ils mangent chez les autres nations, comment tu peux parler de liberté C'est-à-dire, il y a ici un paradoxe qui est très grand, je veux peut-être toucher quelque chose qui est un petit peu dangereux, mais c'est un petit peu paradoxal de fêter Pessah en dehors de la terre d'Israël.
1: Alors justement, raviuel je vais rebondir sur ce que vous dites. J'ai un peu l'esprit d'escalier, donc je reviens sur ma première question. Le dernier texte de Nirtha, c'est Khad Gadia. Et Khad Gadya, c'est un texte qui est également écrit en araméen, oui. qui n'est pas dans notre langue nationale. Donc on ouvre le CDR avec Al-Ahrmania, en araméen, et on le clôture avec Radgadia, qui est aussi en araméen.
2: Ou en judéo-arabe. Ah.
1: Est-ce que, par rapport pour un peuple libre, est-ce que vous avez une explication là-dessus et, et la dernière chose pour conclure, je dirais, on trouve dans la Haggadah aussi bien des éléments de religion, parce qu'on rappelle le Kriyat Shema, donc individuel, on va dire, et en même temps, des éléments
0: le est individuel, de quoi individuel de, de, de collectif. Euh, oui. sorti Ils pense
2: que le créatumat, c'est individuel.
1: Non, parce qu'on se réveille pour faire le créatumat, c'est un élément purement religieux. Pas oui,
2: du tout. Bien ah, sûr.
0: alors très bien. bien. Voilà. Allez... <rire> c'est très bien de me est corriger. Est-ce que tu est as déjà vu une fête qui soit religieuse dans le judaïsme Alors, c'est très bien de me corriger. La, ma question... Ça n'existe pas, une fête religieuse. En France, il y a marqué « fermé pour fête religieuse ». Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors,
1: ma question, c'est de savoir, est-ce que cette fête, pour terminer, est-ce que dans cette fête, on a tous les éléments nationaux pour rétablir la cohésion nationale. Est-ce ouais. que finalement, c'est une fête Rachirquis par excellence Le, le maître
2: du, du Mahon. Ah, oui, mais donc, euh, j'ai eu une fois une, un, un entretien. Manitou m'avait envoyé parler avec des ecclésiastiques à Jérusalem. Et pour que je, Ils, ils m'ont demandé de leur parler de la dimension religieuse de Yom Ha'atzmaouf. Ils ont connu leur douleur. Et c'est-à-dire que j'ai expliqué qu'il n'y a pas de... J'ai expliqué que l'Yom n'a pas de signification religieuse. Pas plus que... De même que la fête de Pessah n'en a pas, de même que le Shabbat, et aucun des commandements du judaïsme a de dimension religieuse, puisque ce sont tous des dimensions nationales. N'est-ce pas Quand on dit les Mitzvot ont été données au peuple d'Israël, comme on serait bien dit au Ravuel quand je suis arrivé. Et donc, et alors ils ont eu énormément de questions autour de ça. Ils ont dit, mais... Comment est-ce qu'on peut dire ça d'un état où on transgresse le Shabbat, où il n'y a pas de Tzdiyut, et puis il faut attendre que le Mashiach vienne, et puis est-ce que c'est n'est pas Khorhi V'Otsemiyadi Toutes ces questions, j'avais l'habitude de les entendre dans d'autres milieux, mais là j'ai découvert l'origine. Euh, ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire, s'il y a un Khidouf... Ouais, ouais, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Mais bon, euh, ça veut dire que s'il y a euh, une controverse fondamentale entre le christianisme et le judaïsme, c'est justement autour de ça. C'est-à-dire, le fondateur du christianisme a dit aux rabbins :« Vous autres, les rabbins, vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer des Romains, mais moi, je suis venu pour sauver les âmes. » Alors, les rabbins ont dit, « Bon, je ne joue pas ce jeu-là, c'est très sympathique ce jeu-là, mais c'est en, de... oui, en dehors du judaïsme. Donc, » C'est-à-dire que, et je pense que c'est ça qui est très important, justement. Euh, passer de l'exil la... de à la liberté, c'est passer de l'araméen à l'hébreu. L'araméen, dans lequel on est fondu dans une nation étrangère, on devient, et notre, le, notre patriarche à l'époque s'appelait Avram, c'est-à-dire le père de Aram. Et puis quand il, a, quand il est devenu véritablement universel en acceptant l'alliance la, sur la terre d'Israël, il est devenu Avram, Avramon Goim, père d'une multitude de nations. Et c'est <coughs> à partir de là qu'on euh, passe à l'hébreu. D'ailleurs, quand son petit-fils, Yaakov, est sorti à nouveau de l'exil d'Aram, alors, arrivé au lieu appelé Yegar Saadouta, en araméen, Yaakov va donner le nom de Galaed en hébreu. C'est-à-dire sortir de l'exil, c'est passer d'un langage à l'autre, d'un langage particulier, d'un langage religieux, comme on pourrait dire, qui a la, le souci de l'individu, pour passer au langage national, qui est l'hébreu. Et quand on finit la soirée du seder, comme le, le cédère, la, la Haggadah a été écrite pendant le temps de l'exil, alors à la fin, on revenait à l'exil. À la fin du seder, le Had Gadia. Et donc, si on était véritablement conséquent avec nous-mêmes, alors on devrait supprimer la lecture du Had Gadia. Mais on ne va quand même pas faire ça, alors que les enfants, ils n'attendent que ça.
0: Il y a aussi le, la, la petite conclusion de, de tout ce qu'on a fait. On a parlé d'union entre Akadosh Borchou et l'Assemblée d'Israël. Et c'est justement à cause de ça, ou grâce à ça, pour ça, que vient le Shirachirim. Ah. qui ne parle que de ça en fait, de cette Chant réunification, de, de ce champ d'amour. Exactement. Ces 15 étapes sont en réalité les deux premières lettres du nom d'Hachem.
1: Il nous reste 5 petites minutes si vous avez des questions. Et la
2: coupe. Ah, ah. Bah, ah voilà, bravo, ah, ah, oui. bravo. Le ah, bon, les quatre coupes, c'est à cause des quatre, euh, des quatre langages de liberté. Mais, et la les quatre promesses faites par Dieu pour la sortie d'Égypte s'achèvent par Ve'eveti et Tremelare, je vous amènerai à la terre. Alors donc, il devrait y avoir une cinquième coupe. En fait, déjà chez les Tanaïm, certains disaient qu'il faut prendre la cinquième coupe, certains le disaient que c'était facultatif. De toute manière, ce, cet usage de prendre la cinquième coupe n'a pas fait totalement disparu. Le Maral de Prague prenait la cinquième coupe. Et euh, euh, le Rav Goren et après Manitou ont encouragé à renouveler euh, la cinquième coupe de la soirée du Cédère puisque nous sommes revenus à notre terre. Alors, c'est un peu difficile, ne serait-ce que pour des raisons purement, euh, disons, euh, physiques. Essayer de prendre une cinquième coupe de vin euh, déjà avec toute cette soirée difficile. Donc, je ne peux pas obliger à, lire, à prendre la cinquième coupe. C'est une, une bonne habitude. Qui, elle se boit au milieu si, non non alors, non alors il y a aussi une cinquième coupe c'est la coupe de d'Iliyao Anavi ça c'est autre chose pourquoi justement cette coupe d'Iliyao Anavi alors le gars de Vilna qui s'appelait Eliyao d'ailleurs explique que c'est la coupe euh, que l'on laisse pour qu'Iliyao Anavi donne la réponse est-ce qu'il faut la boire est-ce qu'il ne faut pas la boire d'accord parce qu'Iliyao vient répondre aux questions alors, euh, oui. <rire> alors on laisse sa la cinquième coupe sur la, sur la, sur la, sur la, sur la table une, une coupe qui est pendant toute la soirée mais, euh, et d'ailleurs les enfants disent toujours, oui, on a vu que ça a un peu disparu, ils disent qu'Eliaou est venu, et, euh, mais euh, ceux qui veulent la boire, bah, c'est très très bien, ça fait partie, c'est, disons, euh, du militantisme sioniste euh,
0: échevelé, c'est une très bonne chose. Voilà. Ça oui. commence aussi ce Shabbat, hein, Eliaou. Eliaou, il, il apparaît bien avant la Haggadah de Pesach. Ah oui, il est a un on, on va lire ce Shabbat dans la Haftara, la venue d'Eliaou en Avi. Et la conclusion de tout, c'est encore une fois Eliaou, car en réalité, sa réponse, c'est le lien entre les générations. C'est-à-dire lorsque les parents et les enfants seront unis. Qu'est-ce que ça veut dire Que la source et le résultat seront un. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Chez les parents, il y a euh, le Nisayon, c'est-à-dire l'expérience. Et chez les jeunes, il y a le courage. Donc, les anciens ont très peur et les jeunes n'ont pas l'expérience. Et Liao Anavi vient faire la paix entre la sagesse de l'expérience et la jeunesse du courage.
1: On a une question sur Internet, David D'accord. Il qui nous écoutent de savoir un petit peu quelle est leur place dans ce de bon
2: alors On pour peut dire deux mots, d'ailleurs, oui,
1: votre alors,
2: Quand... Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, comme vous le savez, euh, je suis à la tête d'une association qui s'appelle Britolam, qui diffuse le noachisme dans le monde, c'est-à-dire les, les contenus universels de la Torah qui sont dessin... destinés à l'humanité tout entière. Euh, le... Dans, le, dans le sidour que j'ai écrit, qui s'appelle Britolam, le sidour que j'ai écrit pour les béné dire le rituel de prière, il y a également une agada de Pessah destinée aux béné -noach. Dans laquelle vous avez en ouverture du Maguid, les paroles du Rav qui sont la sortie d'Israël d'Égypte était le printemps de l'humanité tout entière. Et euh, dans cette agada, il y a à peu près tout, sauf la ficomane, étant donné que la ficomane est souvenir Corban. du Corban Pessah, et donc euh, le mmh. Corban Pessah est réservé à Israël. Donc, si vous avez un non-juif à votre table au CDR, ne lui donner pas de la ficomane, mais tout le reste vous pouvez. Maintenant. Pour ce qui est d'inviter ou de ne pas inviter des non-juifs à la soirée du seder, quand ça tombe Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est uniquement quand ça tombe un jour de Yom Tov, donc un quand Yom Tov tombe un jour profane, c'est là qu'il peut y avoir une difficulté puisqu'on n'a pas le droit de cuisiner pour un non-juif un jour de Yom Tov. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se comporte comme si c'était le Shabbat. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté. Il y a également le problème, évidemment, de distribuer le vin alors vous donnez à votre invité non-juif, vous lui donnez une bouteille de vin spéciale pour lui, avec une étiquette, c'est pour vous, ça c'est le meilleur vin de la soirée. Voilà, euh, donc il n'y a pas de problème. Euh, Pessah est une fête dont le rayonnement universel est évident, puisque de toute manière, il est évident que l'humanité n'aurait jamais évolué si elle n'avait pas été mise au courant de la possibilité d'une nation asservie de se libérer. C'est depuis qu'il y a eu la sortie d'Égypte que le monde est en évolution.
0: Le pilote de la Géoulas s'est fait par
2: Israël. Oui. <rire> ah, si quelqu'un, si quelqu n'est pas circoncis pour des tas de raisons, alors il ne peut pas manger du sacrifice de. Le sacrifice. Donc euh, le jour où on tout le on, reste, il n'y a pas de souci. Oui, donc le jour où on renouvellera le sacrifice, eh bien, il ne pourra pas manger de. Sacrifice, il n'y a pas de
0: problème. Donc, il faudrait aussi remercier tous les, tous les non juifs qui nous regardent régulièrement et qui soutiennent Israël et qui sont avec nous dans toute euh, cette démarche euh, messianique c'est pas quelque chose d'anodin c'est en train de se multiplier le Rav est en train de faire une révolution dans ce sens là grâce au Ravio
1: voilà juste avant de se souhaiter Raksa bah, bah, bah. Mehar je voudrais oui ah, une dernière question hein. ça arrive alors
0: avec la Segula. ils ont Ségoula aïe 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 la Ségoula, c'est en réalité notre potentiel. En hébreu, liot mes sugal. De quoi tu es capable dans ta nature profonde Mais la segula, elle ne peut pas se révéler si tu ne la révèles pas. Donc nous sommes nés avec une capacité qu'il faut tout simplement activer. Donc la segula s'active par la Bechira. C'est ce que dit le Rav dans Igeret Takana. Ben tout simplement parce qu'on est né avec cette capacité. Ce n'est pas qu'il nous a choisi après, parmi les nations. Il a choisi de nous créer de cette manière-là. Mais qu'on est, son âme Il nous révèle, il nous révèle ce que nous sommes, comment, par quelle matière il nous a créés, c'est tout. Bon, c'est difficile Bon. Merci à tous. Je voudrais,
1: je voudrais juste euh, tout d'abord remercier nos Banim qui nous ont permis de jouer les, les enfants. Merci de, de jouer les enfants aujourd'hui. Merci aussi à qui nous a accueillis aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt Chaksamer, pour un prochain événement. Je vous rappelle que tous les éléments concernant les inscriptions à la yeshiva online sont disponibles dans le descriptif de la vidéo en replay sur Youtube. La Online, vous retrouverez Nora Banim, c'est le dimanche matin de 9h à midi. Et sinon, toutes les informations sont à retrouver sur le replay. Je vous souhaite un grand Chak Sameach et à très bientôt. Pesach Goel, Amen.